0: Sombra de Ambulante con Antonio Maldonado
1: Y es que es casi imposible no comenzar mencionando el campeonato mundial conseguido por la selección española y felicitarles por el trabajo bien hecho y más después de un mundial un poco coñazo entre las malditas bubucelas y su ensordecedor ruido También las patadas y el inexistente juego por parte de muchas selecciones y un balón, el Jabulani, tan raro como él solo. Tanto como para que la NASA haya llegado a analizarlo para acabar descubriendo que se vuelve impredecible su trayectoria a más de 72 km por hora. ¿Y total para qué? Si al final se ha seguido jugando igualmente con el mismo balón. Pues lo dicho, enhorabuena a la selección y enhorabuena a quien se haya podido permitir en estos tiempos que corren gastarse eh, 70 euritos de nada en la misma camiseta oficial. Pero oye, que es normal eh, que cueste más, que ahora tiene una estrellita. Pero vender venderán, es lo que hace la euforia. A mí me gustaría, pero... Así que si alguna alma caritativa se ofrece, yo encantado. Bueno, vamos a lo que vamos. Bienvenido, bienvenida a este quinto capítulo de Sombra de Ambulante. Este es el sumario. En música, Steam incluye a España en su gira europea. En ciencia y tecnología, Júpiter pierde un cinturón de nubes y descubren una nueva especie de dinosaurios en Europa. En medio ambiente, otro descubrimiento, corales de aguas profundas en el mar de Alborán. En fin, en este capítulo los protagonistas son Kikas y Pesadilla en el Street, el origen. Y al final, como siempre en la despedida, algunas cosillas curiosas que se va encontrando uno por ahí de vez en cuando. Y como siempre os recuerdo, que a través de los iconos del blog sombradeambulante.blogspot.com podéis suscribiros por iTunes o seguir tanto el podcast como algunas cosillas mías por Twitter y Facebook o enviarme algún mail. El cantante inglés Sting publicará el próximo 8 de octubre en España su próximo disco titulado Symphonies. El cantautor, que visitará el país con su nueva gira en el mismo mes, repasa los mayores éxitos de su carrera en solitario y con la banda de police junto a la Royal Philharmonic Concert Orchestra. Steen empezará su gira europea junto a la orquesta en septiembre y pasará por Bilbao, en el Arena, el 27 de octubre, en el Palau San Jordi, el 29 de octubre, en Barcelona y en Madrid, que será en el Palacio de los Deportes, el 30 de octubre. También se presentará en ciudades como Oslo, Praga, Moscú, Estocolmo, Berlín, París, Londres, Dublín o Roma. Los conciertos arrancaron en junio en Vancouver. Englishman in New York o Roxanne son algunas de las 20 canciones rediseñadas para la orquesta en ese trabajo, producido por el propio Sting y Rob Maces. Las mezclas estuvieron a cargo de Claudius Mittendorfer, quien trabajó anteriormente con Interpol y Fran Ferdinand. La Royal Philharmonic Concert Orquesta ya colaboró con artistas como Andrea Bocelli, Tina Turner, Luciano Pavarotti o Diana Kroll. Por su parte, Sting ya había colaborado con otras agremiaciones, como la Orquesta Sinfónica de Chicago o la Orquesta de Filadelfia. Y A Winter's Night es el último trabajo inédito de Sting. Publicado el pasado mes de diciembre, ha superado un millón de copias vendidas en todo el mundo. El álbum, que rinde homenaje a la estación del año favorita del artista, El Invierno, fue editado por el sello de música clásica más importante del mundo, Deutsche Grammophon. y tecnología. Júpiter pierde un cinturón de nubes. Uno de los dos principales cinturones de nubes de Júpiter ha desaparecido por completo, transformando el aspecto de este planeta gigante del Sistema Solar. Según ha declarado el científico planetario de la NASA Glenn Norton, este es un gran evento. Estamos monitoreando de cerca la situación y todavía no entendemos completamente lo que está pasando. Conocido como el cinturón ecuatorial sur, la banda de nubes marrones es dos veces más ancha que la Tierra y más de 20 veces su circunferencia. La pérdida de tan enorme franja se puede ver con facilidad. Con cualquier telescopio o incluso con prismáticos grandes, el aspecto de Júpiter siempre ha incluido dos amplios cinturones ecuatoriales, explica el astrónomo aficionado Anthony Wesley de Australia, descubridor de un cometa que llegó al planeta en 2009. Len Norton piensa que el cinturón no ha desaparecido realmente y que es posible que haya quedado oculto tras nubes altas. En la Tierra, blancas nubes finas, los cirros, están hechos de cristales de hielo. En Júpiter, este mismo tipo de nubes se pueden formar pero los cristales están formados por amoníaco, en lugar de agua. La atmósfera de Júpiter es un lugar misterioso cuya exploración podría resultar beneficiosa. Nadie sabe, por ejemplo, ¿Por qué la gran mancha roja es roja? ¿O qué ha sostenido esa furiosa tormenta durante tantos años? La teoría no explica. ¿Por qué las bandas ecuatoriales gemelas son de color marrón? ¿Ni por qué una desaparece mientras que la otra se mantiene? Lo curioso del tema, por otra parte también, es que esta no es la primera vez que se desvanece el cinturón ecuatorial sur. Las demás ocasiones están datadas en 1973, 1989... 1993-2007 y en esta última, en el actual año 2010. Descubren una nueva especie de dinosaurios en Europa. En un estudio publicado por Nature, señala que durante el Cretácico Superior, hace entre 65 y 96 millones de años, la mayor parte del continente europeo era una compleja serie de islas entre las masas de tierra de África y Eurasia. Así, el hallazgo de estas especies que habitaban en la zona indica que el intercambio de animales entre Asia y Europa en ese periodo pudo ser posible a través de viajes de isla en isla. Este dinosaurio herbívoro y con un tamaño de entre metro y metro y medio de longitud representa el primer acontecimiento de dinosaurios cornudos en Europa. Los restos revelan claramente que los ceraptosianos originarios de Asia colonizaron el archipiélago occidental de Tetian, que en la actualidad es la región mediterránea, y por lo tanto Europa, ha señalado el autor principal del estudio e investigador en el Museo Húngaro de Historia Natural, Attila Osi. Además, una de las hipótesis es que la nueva especie de ceraptosiano fue capaz de nadar como otros dinosaurios tipo adrosaurios en distancias cortas entre islas, por lo que pudo alcanzar zonas nuevas hacia el oeste.
0: Hola a todos, ¿qué tal? Soy Rafa Osuna, de Cabreados, el podcast. Rafa Osuna. Me preguntan qué, cómo empecé en esto de los podcasts. Pues. Eh... Escuchando, escuchando podcast, me gustó y por qué no, por qué no voy a poder hacerlo yo Además es que es la única manera que tenía de que alguien me escuchase Si no en casa nadie me escuchaba cuando hablaba Eh, ¿Por qué me he decidido participar en en este libro? Porque yo me apunto a todo Me apunto a un bombardeo, a lo que sea Quiero estar en el libro, ¿cómo no voy a querer estar en un libro sobre podcast? Sin ninguna duda, Ahí, ahí estoy, de cabeza ¿Por qué deberíais participar los demás? Coño, porque es una experiencia única. Única. Participar en un libro sobre podcasting. Esto luego se estudiará dentro de millones de años. ¿Cómo empezó el podcasting en España? O ¿Cómo lo podemos saber? Pues nos vamos al libro. Se van al libro y verán lo que vosotros habéis escrito. Cojonudo. También me piden que os, diga, que os cuente alguna anécdota, experiencia o similar... Eh, experiencia, experiencia positiva os amo a todos los podcasters he conocido mogollón de podcasters, que gente man, todas, todos estupendos y los amamos, nos queremos y qué, qué, qué bonito, nos damos besitos los podcasters eh, así que bueno, pues nada, participad coño, a qué estáis esperando este año, todas las voces del podcasting español, juntas en un solo espacio, colabora con el libro podcasting, ahora tú tienes la palabra Si deseas participar, entra en http2.asocionpodcast.es y envíanos tus ideas. En 2010, España suena en formato podcast. Estás escuchando Sombra de Ambulante con Antonio Maldonado.
1: Ciencia y tecnología. Corales de aguas profundas en el mar de Alborán. Grandes colonias de corales blancos con una rica fauna asociada han sido descubiertas en aguas españolas, concretamente en el Mar de Alborán, que está entre la península ibérica y la costa marroquí, y son especialmente ricas a profundidades de entre 300 y 500 metros. Las colonias de corales vivos coexisten con grandes extensiones de corales muertos según informa la Asociación Medioambiental Oceana, cuyo catamarán de investigación Oceana Ranger ha descubierto el arrecife de Alborán en una campaña cofinanciada por la Unión Europea. La pesca, concretamente de arrastre de fondo y el palengre, es su principal amenaza para estos corales, pero no la única. Los corales han sido observados y fotografiados con un robot submarino. Las colonias que están vivas, dicen los expertos, sufren un serio deterioro. Se cree que la mitad de los arrecifes de corales blancos del Atlántico han desaparecido ya y en el Mediterráneo la situación parece ser peor. Muchas investigaciones solo encuentran corales muertos que antes debieron formar grandes arrecifes a las profundidades del mar. En Alborán, los corales blancos se entremezclan con corales negros, corales látigo, esponjas de cristas y otras especies de esas profundidades. Además, estas colonias son el hábitat y la zona de reproducción de numerosas especies, no solo de peces, que resultan amenazadas al colapsar los corales. La investigación de las aguas de Alborán es un desarrollo del programa Life in the Mares, coordinado por la Fundación Biodiversidad para contribuir a la protección y uso sostenible de la biodiversidad marina en aguas españolas centrándose en 10 áreas y con el objetivo de conocer sus valores naturales proponiendo su protección si es necesario en la Red Natura 2000. Y antes de comentaros un par de pelis, de sustitutos va la cosa. Y es que Rosie Huntington-Whiteley ha sido la afortunada para sustituir a Megan Fox en la siguiente entrega de la saga Transformers. La modelo y ahora actriz ya se encuentra acompañada por Shia LaBeouf y el resto del equipo rodando esta tercera parte que probablemente se estrene en julio de 2011 y claro está, ya sin Megan Fox. El que tampoco estará será Toby Maguire, el protagonista hasta ahora de Spider-Man ya tiene sustituto y presentado oficialmente en Sociedad. Andrew Garfield será el nuevo Spider-Man, el nuevo Peter Parker. El chaval ya ha sido, como decía, presentado en Sociedad y, bueno, a priori no parece la mejor elección, pero ya veremos el resultado final cuando se estrene aproximadamente para mayo de 2011. Y en la misma película, el actor Anton Jelkin... ...que fue uno de los candidatos para ser Peter Parker en Spider-Man 4... ...se rumorea que podría tener un papel en la saga... ...concretamente el de Harry Osborne, ...el mejor amigo de Parker hasta ahora... ...interpretado por James Franco. Y en cuanto a las dos películas que tenemos en este capítulo del podcast... ...allá va la primera... Pesadilla en Elm Street, el origen. Dirigida por Samuel Bayer y producida por Michael Bay, la película no trata de otra cosa que de seguir viendo muertes adolescentes en escenas demasiado tontas y menos trabajadas que las primeras partes ochenteras. Sinceramente creo que ha sido un error el no dejar bien claro que es un remake, ya que durante mucho tiempo estuvieron jugando al despiste con que podía ser una precuela, pero... Como uno nos informé antes, te sientes al salir de la sala como que te han dado gato por libre. Para remate, esto sí que estaba bien claro. El actor Jackie Earle Highley ha sido el encargado de sustituir a nuestro querido Freddy de toda la vida, Robert England. A sus espaldas las siete películas de la saga más Freddy vs. Jason y no parece lo mismo no verla en esta. Realmente no se trata de que el nuevo no sea buen actor, que sin duda lo es. El problema es que el personaje no le va ni con cola. Es un Freddy cabezón, con una cara totalmente diferente y con la caracterización parece hasta un alien, vamos, que para más Inri, en el final parece hasta de mentira. Y lo que más me mosquea es que encima dicen que han hecho una película más oscura y más seria. (ríe) En fin. Es que últimamente me estoy quemando bastante, siguiendo un poco al hilo de esto, pero terminando ya con Freddy. Me mosquea, como decía, bastante que no saquen nuevas ideas, que no den oportunidad a gente que las pueda tener y que sigan con la manía de hacer remakes de películas que ya se hicieron muy bien en su momento. Como por ejemplo Conan el Bárbaro. Y es que ya comienzan a aparecer las primeras imágenes del rodaje y eh, si ya era reacio a encontrarme con un nuevo Conan en el cine... ...más ahora visto lo visto... ...pero bueno, eh, esto ya lo comentaré de una forma algo más extendida en el próximo podcast... ...porque lo quiero hacer porque, entre otras cosas, soy muy de Conan... ...así que, como decían en el epílogo de Conan... ...pero esto es otra historia... ...y es que si Freddy no me daba buenas sensaciones... ...esta sí que las da... Está dirigida por Matthew Bong, y entre los productores se puede destacar la presencia de Brad Pitt. El reparto está encabezado por Aaron Johnson, Christopher Mintz, Cole Moritz y Mark Strong, destacando también la presencia del gran Nicolas Cage en este reparto. Basada en el cómic que lleva el mismo nombre, se podría decir que la idea es muy actual, ya que sobre todo en Estados Unidos hay un gran boom en cuanto a superhéroes reales, vamos, personas normales que patrullan las calles para echar una mano en todo lo posible a la ciudadanía. Y de hecho, así es como Dave se convierte en Kikas. Un buen día, tras pensar que ¿por qué no podía existir un superhéroe de verdad hablando con sus amigos en una tienda de cómics? Aunque, sin superpoderes, claro... Entre risas, peleas y sangre transcurre esta película que a buen seguro te gustará si te animas a verla, seguro que tanto como a los que ya la hemos visto. Como pequeño apunte, para nada es la peli comercial de superhéroes. Y no voy a destripar nada más porque ya le quitaría la gracia. Ah, y el tema principal de la banda sonora también muy recomendable ya que ha estado a cargo del líbano inglés Mika con el tema We Are Young.
0: ¿Quieres deambular con nosotros? Escucha Sombra de Ambulante con Antonio Maldonado.
1: Un barco del siglo XVIII emerge en la zona cero de Nueva York. Las obras de reconstrucción de la Zona Cero de Nueva York, donde se encontraban las Torres Gemelas, han destapado los restos de un buque del siglo XVIII supuestamente hundido en las ampliaciones del río Hudson. Los restos de la embarcación de casi 10 metros de eslora fueron localizados por los trabajadores a una profundidad de entre 6 y 9 metros bajo las antiguas instalaciones del World Trade Center destruido en los atentados de septiembre de 2001. Después de detectar los restos, se estableció que era claramente parte de un barco, según explicó el arqueólogo Michael Papalardo, miembro de la empresa que colabora con la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey para documentar el material histórico descubierto durante las obras. Se trata del mayor hallazgo arqueológico localizado en Manhattan desde 1982, año en el que se encontró un carguero del siglo XVIII en Water Street, según informaciones del diario The New York Times. Y quien habla de un barco soterrado del siglo XVIII, habla de un barquito del siglo
0: XXI.
1: Actual, muy moderno, pero muy estrafalario. Y muy al alcance de aquellos que se pueden permitir ciertos lujos, o como en este caso, lujazo. ¿Y por qué digo esto? Porque se está dando a conocer un yate de superlujo. Pero no un yate al uso, sino un yate submarino. Aunque mucha gente podría argumentar que el concepto de embarcación sumergible ya estaba inventado, no tendrá más remedio que admitir que el U-010 Undersea Yat, que este es el nombre de, del inventito, Representa un concepto totalmente diferente en el que un enorme yate de lujo es capaz de sumergirse bajo las olas manteniendo todo su glamour y opciones de ocio para sus privilegiados pasajeros. Cuenta con un motor híbrido, un interior de lujo como ya os podéis imaginar y una adaptabilidad que consiste en que cuando uno quiera vaya el yate por encima o por debajo del agua. Bueno pero para lujo el mío. Que no es lujo, es un lujazo el que descarguéis o escuchéis online este podcast. Y saber con ello, cómo no, que estáis ahí, al otro lado. Así que os espero en el próximo, ¿eh? Un abrazo. Los nuevos italianos crean aquí. Pavidos y fieros de la velocidad. Yo psíquico es el sintético. Es el. Yo quisiera estar ahí más. No tengo tiempo.